0: Paronauta, ¿sabes qué tienen en común compañías como Aeroméxico, Bachoco, Lala, Monex o Sunburst? Efectivamente, todas son compañías mexicanas. Y todas tienen una gran aceptación dentro de la cultura nacional. Sin embargo, todas tienen un punto en común en este momento. Y es que todas se están deslistando o ya se deslistaron de la Bolsa Mexicana de Valores.
1: ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Existirá una subvaluación generalizada de los precios y cotizaciones en la Bolsa Nacional? ¿Será este el fin de la Bolsa Mexicana de Valores? Quédate. Todas estas dudas y
0: más aquí, en su podcast de Confianza, Planeta Varo.
2: Planeta Varo, el podcast donde un grupo de varonautas te enseñarán la mejor forma de cuidar tu varo, mediante anécdotas rotatorias, experiencias fuera de este mundo y las peripecias más cagadas de la galaxia. Bienvenidas y bienvenidos, esto es Planeta Varo. Baronautas, bienvenidos a una emisión más de Planeta Varo. Hoy tenemos un invitado muy, muy especial porque eh, trae un tema súper interesante. Profe Valerie, ¿cómo estás?
1: Baronautas, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a este Su Planeta de Confianza, su podcast de confianza Planeta Varo. Sean ustedes bienvenidos. Mi nombre es Manuel y Estoy aquí con el mismísimo Profe Charlie, como eh, cada semana. Un saludo especial al mismísimo Alfonso Chávez, el querido Poncho, el baronota que nos hace falta por aquí, que ya en una de esas nos acompaña, entonces un saludazo especial a nuestro querido amigo, profe, quién tienes hoy entre las mangas.
2: Bueno, ya me voy a dejar de misterios. Tenemos a Francisco Javier Orozco, Ori, profe Ori, ¿cómo estás? Saludos a profesor es profesor, es autor, articulista No, Ahora sí traemos, nos sacamos el presupuesto con el maestro Ori
0: Ori, ¿cómo estás? Mucho gusto Muy bien, muy bien, muchísimas gracias por la invitación Y sobre todo que pues, eh, en la época universitaria Pues ahorita empezamos la primera, la primera semana de clases Y pues creo que te faltó en la descripción Es que también vendo mole los domingos entonces. Es...
2: Sí, 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 por eso mejor tú cuéntanos Ori Eres, eh, bueno, eres egresado del TEC de Monterrey eh, Campus Monterrey,
0: evidentemente ¿Qué estudiaste? ¿Contaduría? Sí, contaduría, fue un arduo eh, eh, Un arduo trabajo De edición de carrera, me cambié como eh, De tres carreras y ya la última eh, La última edición fue contaduría eh, Y pues Después como que me interesó más la parte de finanzas Y fue cuando me eché una maestría En finanzas justamente
2: Perfecto. Oye, pero también tienes una larga trayectoria ya académica, ¿no? En el TEC de Monterrey también has sido director de carrera, ¿no? De la parte de negocios, ¿qué más? Cuéntanos.
0: Eh, fui director de las carreras de negocios, empecé en Campus Central de la cruz eh, Era un campus chiquito, entonces ahí básicamente coordinaba y dirigía las carreras de negocio. Después se me hace la invitación para regresar a Monterrey como eh, director asociado en aquel momento del Departamento de Contas y Finanzas. Y actualmente ahí entre la pandemia, este pues me tocó la rifa del tigre y, y soy actualmente director de departamento y profesor de, del departamento de contas y finanzas. Sí, oye, pues bueno, aparte de todos
2: estos eh, credenciales académicas pero notas, el maestro, profe Ori, también ha escrito diversos artículos. Tienes un blog también, Ori, también le das ahí al, al blog eh, financiero sí. económico.
0: En ¿no? que trata de abarcar todo todo lo relacionado a empresas, emprendimiento, finanzas Y traigo ahí un, un, un lado marquetero, entonces, también de marketing, ¿por qué no?
2: Exactamente, entonces, varonautas en prepedia.com, ¿verdad, Auri? Es correcto Bueno, oye, pues mira, fíjate que este programa está motivado porque eh, Manuel y yo damos el resumen semanal los viernes todos los viernes nos conectamos en vivo para la banda Baronauta Ori y les damos una actualización de mercado, les decimos cómo cerraron las bolsas o cómo se desempeñaron las bolsas en la semana. Generalmente vamos Bolsa Estados Unidos, Bolsa México, a veces damos algún indicador tipo de cambio, volatilidad, etc. Y a veces al final metemos algún pequeño tema que esté de moda, ¿no? La inflación, ¿no? Por ejemplo, el alza de tasas. Ahora la, la visita de la funcionaria Pelosi a, por Asia, ¿no? Que, que fue muy polémica. Y en uno de estos capítulos, profe, eh, eh, el profe Manuel nos comentaba. O nos dijo por ahí, ¿no?, la intención de Bachoco de deslistarse. Entonces, después hicimos un resumen de las 5 eh, acciones que más ganaron en 2021 y la gente nos dijo cómo van esas acciones en 2022, pues les dimos eh, justo en el primer semestre el desempeño de esas acciones, pero empezaron a salir noticias de empresas que se querían deslistar de la bolsa. Y Baronautas, justo en esos días, eh, Maestro Ori escribió un artículo para El Universal. Cuéntanos, Ori, de ese artículo.
0: Fíjate que está motivado porque eh, traigo cierta, cierta eh, cuestión sobre las fuentes de financiamiento, sobre todo en los casos que hay sobre Venture Capital y demás cosas. ¿no? Entonces eh, veía que muchas empresas en una excelente posición para, para, para salir a cotizar, para, para tratar de financiarse eh, de, de los mercados financieros. Deciden que no, ¿no? Tienen todo, 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 todos los requisitos, los lo reúnen, pero a la mera hora dicen, ¿sabes qué? Este, prefiero que se concentre todavía en la familia, o me, mejor me busco a, a, a otro socio, o, o busco un crédito, o prefiero emitir deuda en la, en la bolsa mexicana, ¿no? Y para los, la, las empresas que no son de carácter familiar, pero son estos taros, o son estos emprendimientos... Este, muy joviales pues están también en algunos momentos de, de ya poder cotizar pero prefieren seguir manteniéndose en los famosos fondos de, de inversión o los Venture Capital entonces de ahí como que nació eh, pues el, el tratar de escribir acerca de los motivos porque también ¿no? y tan tan muy muy y sin tintes políticos muchas cosas se las, se las achacamos a, al gobierno cuando también estamos viendo un fenómeno a nivel mundial de, 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 esta, de esta situación así es Profe Manuel, ¿tú qué querías comentarle de
1: esto? Es, es que coincido también mucho con lo que estaba diciendo nuestro colega Oricon, que es que muchas empresas son son familiares y, y la verdad es que tampoco tienen grandes problemas generando revenues, o sea, no, no tienen pues, faltas de liquidez y. Y no tiene la necesidad, como en otras partes del mundo, eh, de salir constantemente a la bolsa. Entonces, estas empresas también que dicen, oye, pues somos familia también eh, y, y, y este, escuchando Tori y, y que coincido también con otros artículos, entrevistas y demás que se han hecho es, ¿para qué me voy a meter en broncas eh, de irme a listar, de irme a presentar información trimestral con un regulador, a abrirle toda esta caja de Pandora que ha sido oculta por las últimas décadas? ¿Por qué lo tengo que hacer? Si, si ahorita mi negocio va bien, entonces yo creo que en México particularmente mucho es el negocio familiar y mucho también corresponde a, oye, pues no, no tengo necesidad de ir a buscar más allá, si con lo que estoy haciendo me va perfectamente, ¿ustedes qué, qué piensan de esto?
2: Sí, fíjate que justo hace una semana más o menos Ori, Emanuel, eh, estaba leyendo un artículo bueno, recientemente se dio la noticia como ustedes saben, no que la empresa Story se volvió unicornio por llegar a la evaluación requerida no y eh, entonces salió un, una entrevista, creo que también en el Universal donde eh, pues el, el director general de la bolsa eh, José Oriol Bosch, decía que estas empresas eh, o bueno, más bien que la bolsa necesita que grandes empresas como esta, que se volvieron unicornios eh, estuvieran en la bolsa Pero la verdad es que la bolsa O el mercado, no sabemos qué es lo que queremos Platicar hoy contigo Ori No están sido atraídas por este instrumento De capital, fíjense Entonces eh, estuvimos viendo ahí Un poco la historia Ori, yo como Normalmente eh, me hacen burla porque dicen que soy el viejo del Grupo Orim, entonces a mí me gusta mucho este, repasar la historia, ¿no? Entonces, eh, fíjate que estuvimos repasando y eh, yo no recuerdo empresas que se hayan listado en la bolsa. Eh, incluso en los últimos seis años, de 2017 al menos, a 2021, solamente cinco empresas salieron a la bolsa. Grupo Tracción, eh, que es de Logística Transporte, José Cuervo, que hace pues la bebida típica del mes de septiembre aquí en México, eh, Banco del Bajío y eh, G México Transportes, obviamente una división eh, de Grupo México, de, de, de la otra compañía, y Cox, ¿no?, que salió en viva, curiosamente. Entonces, salvo esas cinco compañías, no ha habido eh, listados en bolsa. Si lo comparamos con los listados en bolsa de deuda o de derivados, pues eso sí que hay muchísimos, ¿no?, a pesar de que el mercado ahorita está un poco seco por la situación, pues vemos constantemente emisiones de deuda, eh, ¿Cómo ves la situación en este sentido, Ori?
0: Eh, vaya, lo, lo que has mencionado, estas cinco veces por ahí también está atorada siempre eh, esta unidad de negocios de, de Grupo Alfa, eh, Sigma, que es interesante, ¿no? Eh, eh, he dado seguimiento, mucho seguimiento siempre a, a esta situación y todo está listo para que salga a cotizar, pero hay un tema de evaluación. ¿No les gusta la evaluación con la que va a salir el IPO? Entonces echa para atrás. ¿Por qué? Porque creo que también es algo que está pasando en la gran mayoría de los casos, es que siento que el mercado mexicano a veces está subvaluado por temas totalmente diferentes a los que tienden a ser comerciales dentro de las empresas, ¿no? Eh, los ARCA, los Emex, eh, los FENSA, son empresas mexicanas, pero siguen teniendo el riesgo mexicano cuando realmente sus operaciones la gran parte de sus operaciones ya son en el extranjero, entonces eso hace que realmente siguen siendo subvaluadas y eso ya no es atractivo o no es atractivo para para el inversionista este de a pie, eh, para el que quiere generar rentabilidad y tampoco es, es eh, rentable para también en los inversionistas institucionales. Entonces creo que, que creo que ese es otro de los temas que al momento que las empresas consideran que están siendo subvaluadas o que el mercado está subvaluado empieza a perder interés por estar dentro de, la, dentro de las bolsas.
2: Oye, entonces aquí lo que decía Manuel, uno podría ser una, alguna de las razones que las empresas quieren seguir con la administración familiar, no quieren institucionalizarse o quieren mantener el control ¿no? en, en las familias. La segunda sería que eh, lo que comenta es que las empresas perciben que están siendo subvaluadas, no están siendo valuadas de la forma que ellos creen eh, dentro de la bolsa y saldrían con una capitalización de mercado menor a la que ellos creen justa, ¿no? Esas serían hasta ahorita las dos razones que hemos identificado, ¿no? Lee?
0: Sí, y te puedo dar una tercera, ¿no? en, el tercera. Mundo de la, en el mundo de la auditoría el hecho de que tengas que eh, tener todo, todo un equipo operativo eh, que está al pendiente de las auditorías, a las auditorías financieras la auditoría externa eh, la contratación y los honorarios que hay eh, en, en, estas, en estas auditorías la, eh, eh, estos equipos de trabajo que tienen por ejemplo las Big Four Tienden luego también a caer en la, en la consultoría, que hay una pequeña línea delgada para no, no, que no pase lo que sucedió con Enron, ¿no? En la consultoría, más eh, ser juez y parte con la auditoría. Entonces, tampoco les gustan las empresas, más si son de carácter familiar, que les digan sus verdades, ¿no? Entonces, también, también como que, ¡ay no! Pues, ¿para qué te contrato si me vas a decir de, de, lo, que, lo, que, de lo que me duele siempre todo? Entonces... Es una pesadez operacional el hecho de estar atendiendo a los equipos de trabajo, aparte tienes que pagarles, aparte tienes que generar un equipo de relación con inversionistas, entonces todo empieza a ser un más de percepción de trabajo, enredecimiento en el clima laboral, y por eso también es una carga de trabajo innecesaria que dices, ¿sabes qué? ¿Para qué empiezan la reportitis y mejor sigo estando en casa y administro yo mi información? Y yo te, si yo tengo en mi tesoría tengo el cash, pues ¿para qué necesito más cash?
1: y, y sí. también justo coincide con eso que aparte de la carga operativa, la parte económica, que como bien dices, o sea, contratar una Big Four, pues no es barato, eh, alinearse a toda la, la reportitis de eh, normas contables, porque también pues muchas subsidiarias pueden estar en el extranjero, entonces te tienes que alinear eh, a, a la norma contable internacional, y pues yo la llevo en las mexicanas, y para qué me llevo, entonces eh, empiezas a... Eh, a, alinearte, ¿no? Al final es eso y, y eso pues representa una carga operativa pues bastante grande para las empresas y, y un costo porque pues, ¿Y no, costo? no puedes freelancear eh, pues, toda la operación del, eh, de la normativa y de las auditorías, pero pues también hay muchas cosas que se hacen in e house, entonces pues es abrir un área diferente, este, también someter los consejos administrativos a la regulación que te piden eh, para ser una empresa pública. Yo creo que eh, esos son los pasos que a veces dificultan a las empresas. Decir, oye, pues yo así estoy bien, me va increíble y ¿para qué me meto en brocas? ¿No?
2: oigan, pero en, en la parte de no bueno, no creo que sea la razón no contratar a Big Four, porque hay empresas muy grandes, muy sólidas, que ya contratan a las Big Four, pero lo que no quieren más bien es abrir sus balances tanto como los requiere una empresa listada, ¿no? Ese, ese creo que es una cosa y por la parte de los costos, en esta entrevista José Oriol Bosch eh, decía que, pues es muy competitivo una, eh, listarse en la bolsa mexicana, eso dice él obviamente, pues es el director, ni modo que diga que que, que no ¿verdad? Pero bueno, entonces no sé si sea una cuestión de costos o de contratar a sino más bien lo que decía Ori ¿no? de no mostrar información no, no abrirse, ¿no? no abrir su balance al público eh, está, está complicado, oye Ori fíjate que aparte de que las empresas no se quieren listar eh, el profe Manuel nos trae ahí un listado de empresas que incluso se han deslistado o están en proceso de deslistarse o han mencionado abiertamente que se quieren ir, profe Manuel ¿cuáles son estas? cuéntanos
1: hay, eh, en lo que va, creo que fue 2020-2021, traigo, uh -huh. eh, la, la, fue Biopapel, Lala, uh -huh. la, la leche Lala, uh -huh. eh, Fortaleza Materiales, Elementia Materiales, Yenova, eh, posteca eh, General Seguros y pues ahorita Bachoco. Y a la lista se van a sumar eh, el Grupo Sandballs, que no sé si ya salió o no eh, por estas fechas, pero ya uh -huh. era la intención de ser deslistada de la Bolsa Mexicana de Valores y Aeroméxico.
2: Y, y bueno también Santander eh, está en un programa de recompra de acciones tiene algo así como el 94% ya recompró, le falta un 6% y en una entrevista su, su directora general a nivel global dijo que no era una intención de deslistarse sino más bien era una estrategia de tomar control, no de recomprar todas las acciones, pero bueno así está la situación
0: Nori, ¿cómo ves? ahorita estaba pensando eh hay, hay, hay que entender el por qué las empresas saldrían a cotizar a bolsa. O sea, creo que es lo más importante. Eh, es porque el, el, el costo del dinero es mucho más caro o bajo la deuda, eh, ya sea por banco o en la emisión de la deuda. Tal vez quieren traer nuevas ideas frescas que se quieran subir al, al consejo de administración. Eso es súper importante porque también recordar que pues, el hecho de que seas accionista pues no es como que vas a estar al lado tomando el café con Carlos sleep en el Consejo de Administración de, de Grupo Carso, ¿no? O sea, también entender que eh, le, el inversionista de a pie, eh, la intención o el objetivo es invertir y generar una rentabilidad, ¿no? Pero sí entender el por qué una empresa necesita financiarse. Hubo una moda por ahí de finales de 90, 2000, donde efectivamente por moda las empresas harían acotar bolsas sin la necesidad de, realmente de un financiamiento. Porque pues, era más como que estar dentro de eh, la, revista, la revista expansión, vamos a llamarla así, ¿no? De, de aparecer en el spotlight, eh, se, se da un carácter más mediático que realmente financiero. No uh -huh. recuerdo mucho el caso de Nutriza, que Nutriza cotizaba en la bolsa y, y no tenía bursatilidad, o sea, eh, no se movía. Entonces luego las empresas, ahí sí viene la parte del costo, es mantener la empresa en la bolsa, es costoso y no veo que está aumentando mi valor en el mercado, que ojo, también es importante, la empresa recorre que el recurso lo reciba en el IPO, posteriormente no es como que la empresa va a ganar dinero de si subo o baja la acción, lo que aumenta es el valor del mercado, entonces eso también es importante aclararlo a, a, al público, porque piense que eh, los accionistas que, o, o la empresa, que es la que realmente genera las ventas y la utilidad y el flujo, es la que está recibiendo ese aumento por el precio de la acción no, no o sea eso ya se recibió desde que se dio la oferta pública inicial
2: sí, eso es muy importante ya lo hemos mencionado en algunas cápsulas eh, hay dos mercados el mercado primario y el mercado secundario el mercado secundario es justo cuando las empresas reciben estos recursos del público que es lo que comentas se hace una sola vez eh, la oferta pública inicial, la empresa recibe el dinero y se acabó, eh, cuando suben o bajan las acciones, esas eh, ganancias o pérdidas se las quedan los inversionistas que compraron ya esas acciones en el mercado secundario, eso es muy muy importante, esto pues, si una acción sube muchísimo, no necesariamente la empresa se beneficia, a menos que tenga un pool de acciones eh, ellos mismos, ¿no? entonces es, creo que esa es una muy buena anotación que haces.
1: Y también eh, coincido mucho con lo que están diciendo, tal vez el mercado de deuda en nuestro país es muchísimo más sólido que el mercado eh, de renta variable, porque también las empresas optan mucho por eh, hacer emisiones de deuda que no requieren de toda eh, la tramitología de hacerse públicas y así obtener financiamientos para productos, proyectos, eh, expansiones es específicas, en lugar de salir corriendo a... A, a pedir, eh, bueno más bien a hacerse pública, entonces eh, y, y también es mucho eh, el, el, el mercado en el que estamos, que no se compara en lo absoluto con nuestro vecino del norte, que es mucho más sólido más líquido, eh, más educado también, y ahorita vamos a entrar en ese tema de, de la educación, pero eh, hay, hay una serie que no sé si la han visto eh, de, de WeWork que salió en, en Apple TV del de el famoso este, We Crash, no que es este eh, sale Jared Leto y Ian Haraway. Muy buena serie, muy, 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 muy buena serie. Y te platica eh, perfectamente cómo fue el inicio de WeWork, o sea, cómo fueron sus primeras etapas, cómo se empieza a consolidar, cómo hace esas rondas primero de, de Venture Capital, cómo empieza a crecer y cómo eh, plasma perfectamente la... Eh, la fenomenología en Estados Unidos de los unicornios de salir corriendo a bolsa, ¿no? 2020, 2021, la pandemia fueron eh, estos eh, unicornios saltando con toda la fuerza, eh, sobre todo las tecnológicas, en querer captar recursos de capital. Y fueron IPOs, eh, palo bestia y también las SPACs, las famosísimas SPACs, donde eh, justo eh, la serie retrata eso, cómo las empresas eh, no pierden tiempo en decir, oye, eh, pues ya salí, no sé qué, yo no me voy a andar titubeando, quiero salir público y justo también, es, es, eh, retomando el, el comentario que hace Ori en Estados Unidos es un eh, reconocimiento aparte eh, de, de lo económico de estatus salir en las portadas, las 500 empresas más importantes y al final es estar en el ojo del huracán, porque sabemos muy bien que nuestro vecino del norte pues es el mercado más grande accionario del mundo y que si estás ahí estás en todo el mundo, en automático y, y, y también retomando un poquito lo que decían de eh, las valuaciones tan castigadas que suceden fuera de la bolsa norteamericana, porque México es un claro ejemplo, pero el resto del mundo pasa exactamente por lo mismo. Recientemente China, también bastante castigado por los inversionistas, y, y, y va un poco en línea de eso. Entonces eh, creo yo que está muy focalizado el mercado norteamericano, que también no ayuda a insertar a empresas extranjeras eh, en el caso de México, y pues no se diga también cómo aquí no hay esa urgencia, de bursatilizar a las empresas.
2: Oye Ori, tú nos dices en tu artículo que te hacía mención que solamente 3% o menos del 3% de la banda mexicana invierte en la bolsa? Por eso es uno de los objetivos de, también, ¿no? De Planeta Varo, acercar la información a la gente porque es un dato alarmante el que nos presentas en tu artículo que menos del 3% de la gente invierte en la bolsa. Entonces yo creo que eso también contribuye un poco, ¿no? A que las empresas no se vean tan motivadas a, a, a invertir, ¿no? Aunque por otro lado también... Eh, pues en México ya está la, la, la posibilidad de entrar al signo, que es el Sistema Internacional de Cotizaciones... Donde, eh, pues ahí también hay mucha oferta de, 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 de acciones a, a la gente Entonces, ahí los datos como que a mí no me hacen tanto sentido O sea, sí hay muy pocas empresas mexicanas ¿no? Nos dices que hay menos de 140 no listadas actualmente Y por otro lado, pues la oferta del SIC pues es enorme Entonces, ahí ahorita, ¿tú, ¿tú cómo ves? Entonces, eh, es un poco de cultura de la gente Es un poco de que las empresas no quieren... Eh, abrirse eh, su información, eh, prefieren siempre el mercado de deuda, o, o qué más eh, consideras tú eh, la razón eh, de que la gente, o bueno, de que las empresas no estén atraídas a la bolsa mexicana?
0: Aquí, aquí hay como dos caminitos, ¿no? Eh, el, en el 2021, eh, este, este dato que a mí me sorprendió, que la mayor cantidad de transacciones de movimiento se dio a través del SIC, más del 50%. O sea, eso quiere decir que incluso el inversionista mexicano no le interesa invertir en las, en las acciones mexicanas, sino que a través de la bolsa mexicana de valores prefieren invertir. Por la característica legal que se tiene yo como mexicano, este, eh, no puedo invertir directamente en las cuentas en Estados Unidos, sino que a través del SIC por eso se creó este instrumento. Pero el mexicano prefiere invertir en acciones que estén en el extranjero gracias a, a este SIC. ¿Por qué? sí considero que hay un, un tema de diversificación, ¿no? En el SIC podemos encontrar empresas de industrias que son muy atractivas, que en México, por ejemplo. ¿no? Entonces, el pues inversor dice, si esta, si veo un futuro sobre temas de, de farmacéuticas pues en México no hay como tal una farmacéutica que está cotizando, ¿no? Entonces, pues prefiero entonces irme directamente a, a través del SIC a, 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 a cotizar. O incluso muchas personas empiezan a interactuar con estos brokers o aplicaciones que, que, que tienen mercados internacionales. Oye, este, el otro lado también está el desconocimiento, el desconocimiento de que definitivamente no sé ni qué es la bolsa, no sé para qué sirve, pienso que nada más es para puro millonario... Este, eh, después de 2008, pues como que todo el mundo habla mal de ella, entonces es, es como que las dos vías, ¿no? El desconocimiento de la gente, pero también prefiere tener otro tipo de inversiones y si no necesariamente en las que está en la Bolsa Mexicana de Valores. Que, <risa> que, que, que me limita a decir otra cosa, ¿no? Estamos hablando de la Bolsa Mexicana de Valores, pero no se nos olvide el hermanito que es viva. No, bueno,
2: eso está todavía peor. Te digo que solo a, he, he visto una emisión, la, la de Grupo Cox. Y, y bueno ahí va también en emisiones de deuda también ahí va viva ¿no? pero pues creo que surgió en un mal momento porque lo que dices es muy cierto también el furor ¿no? la gente pues quiere invertir en cosas sexys, en facebook en, en, en bueno... Meta, ¿no? Este en Google o Alphabet, en Netflix, en Disney, o sea, quieren esos nombres, no quieren invertir en. Imagínate, ¿qué compraste? Grupo Lala, mmm, qué divertido, o sea, creo que también tiene un impacto, ¿no? porque Y justo ese número que nos diste sí lo refleja. Muy poquita banda invierte en la bolsa, menos del 3%. Y de ese poquito, más de la mitad es del SIC, entonces, creo que sí tiene que ver esta parte de, de que no hay empresas, como dices uno, y. Quiero invertir en, en Moderna En no sé qué, ¿no? En farmacéuticas Así súper importantes No, pues aquí en México pues no, no, no hay, entonces creo que también es un poco La oferta o la gama de empresas No Creo que sí tiene que
1: ver Y, y sobre todo el tema de la Como dicen, de la diversificación eh, Hacer un portafolio pues bien diversificado Bien estructurado en nuestro país eh, pues presenta bastantes más retos que hacerlo en un mercado internacional como el de Estados Unidos donde pues tienes muchos índices muchos sectores muchas industrias empresas muy bien capitalizadas líquidas eh, bastantes instrumentos que van más allá de las acciones como los ETFs como las opciones eh, eh, derivados y demás eh, no, y no se diga también que es eh, también un punto interesante que quiero recalcar Yo, no, ya no traigo el dato pero eh, en, dos, en la pandemia como bien sabemos pues la gente se animó invertir, pues porque pues, no había que gastar la lana, eh, pues internet era quien mandaba y al final pues eh, la lana podría duplicarse o triplicarse fácilmente en la bolsa, ¿no? Entonces, eh, del número de cuentas que se abrieron eh, en, en, en temas de, de inversión, más de la mitad fue en criptomonedas que eso también es un tema importante, ¿no? Que el, este, estos mercados también se han visto bastante castigados, pues porque la oferta que hoy da eh, nuestro orgulloso unicornio de criptomonedas, que es Bitso. En México, la verdad ha acaparado mucho más de inversión que las propias eh, cosas que tenemos en nuestro país, porque a la gente también se le hace o se le hizo muchísimo más atractivo invertir en ese tipo de vehículos y de instrumentos que eh, pa hacer partícipes de un negocio eh, sólidos en nuestro país. Entonces, yo creo que también se ha visto mermado justo por eso, que también ya la oferta es muy grande y, y comparando con el vecino del norte es muchísimo más grande que lo que tenemos en nuestro país.
0: Yo, yo, yo sí quería preguntar, ¿no? Eh, México se caracteriza porque tiene la ley de mercado de valores, hay regulación y afortunadamente no han existido casos como los que han pasado en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos cotiza hasta la empresa que limpia tapetes a domicilio, pero han sucedido estas historias de fraude, por, pero hay muchas empresas cotizando, entonces es como que también la búsqueda de... De, la regulación frena la innovación, la regulación frena eh, el, el tener más eh, empresas cotizando en bolsa o mejor abrir la llave para que entre cualquier empresa, o sea, creo que ese siempre ha sido el tema con la regulación y siempre ha sido el tema con, con el grupo Bolsa Mexicana de valor de, de cómo liberar si, qué le combina más al país o qué le conviene más a ellos como, como, como bolsa de valores y si, si hacer más laxa la bolsa o para que entre las empresas o, o, o regularla para que no se vea mermada o, o tenga una mala reputación como tal.
1: Pues es que, justo también yo creo que es un tema bastante importante, porque abrir la llave, o sea, creo que nosotros eh, o el mercado mexicano se ha, se ha caracterizado por no ser tan partícipo, tan vulnerable a estos crash bursátiles, porque... Eh, no, no, no nos eh, sumamos a la euforia como lo fue en las .com, como lo fue en las Subprime o, o como lo ha sido ahora con estas eh, evaluaciones de empresas que pues no venden nada, pero pues valen millones no yo creo que no se ha sumado y justo también eso ha prevenido que pues, de por sí, el tamaño que tenemos no se haya golpeado de manera eh, sustancial e importante pero también creo que eh, hay una falta de necesidad de financiamiento de las empresas que terminan buscándolo por muchísimos más lados que no es propiamente con la bolsa, porque justo también coincido con eso. Eh, en Estados Unidos eh, las empresas como bien dicen, o sea puedes limpiar tapetes, puedes hacer vasos de unicel o puedes ser el nuevo unicornio de oficinas de coworking en el mundo y pasan derechito, fácil. O sea no hay un impedimento de las empresas a que salgan a listarse y a buscar, porque al final también hay hay un público más educado y hay muchísima más lana de, de estas empresas porque también no nada más, eh, creo yo, compras a veces las acciones eh, solitas, o sea, tú haces tu stock picking, pero también los hedge funds hacen eh, todas estas carteras de de o portafolios de inversión a través de los CTF o, o, lo, o los fondos, donde pues ellos empiezan a captar todas estas empresas de baja capitalización, porque al final pues es también lo que le da eh, valor a los portafolios, o sea, ten, tener las big Cap que ya son las que nos sabemos de memoria, pero también estas small caps son bastante solicitadas en el mercado norteamericano, hay diferencia abismal que lo que sucede en nuestro país.
2: Oye, ¿y qué le podrías decir a la banda que nos escucha? Porque este programa surge a raíz de algunos comentarios. Te digo que mencionó el profe Manuel algo de lo de Bachoco o lo de Samur, y luego luego la gente ¡Ay, que se están yendo todas las empresas! este, ¡Se viene la Tercera Guerra Mundial! Ya ves cómo es la gente un poco alarmista o sensacionalista. Chismosa, chismosa. Chismosona también, la banda es chismosona. Pero, ¿qué le podrías decir a la gente que nos escucha eh, en, en el sentido un poco de, de tu artículo que, que ya lo mencionamos? Vamos a poner aquí la liga en la descripción. Y... Eh, en lo que tú conoces, para la gente que está preocupada porque se va a ir de la bolsa,
0: o san y ¿qué, ¿qué le podrías decir? Mira, no es un fenómeno, bueno, son muchas variables, ¿no? No, no el, el, el tema país, en estas variables, creo que, o el gobierno, creo que es el, el que menos, es el que impacta. Sino, como lo hemos explicado, es el interés real por parte de, de, de las empresas eh, de, de tener o estar en la bolsa, creo que esa es la número uno. En México es un, un, un país muy familiar y con eso pues también en las empresas son mucho de carácter familiar. El más del 95% de las empresas son de carácter familiar de las que cotizan en bolsa, tienen una, una participación familiar altísima, entonces a, a esos accionistas pues no les gusta compartir helicóptero con otra familia, con otro inversionista, es la neta, ¿no? Entonces, eh, empiezan a, a tomar esas decisiones de, 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 de salirse para tener un control al 100%, con eh, otra retomar muchas de, los, de las prácticas que hay en una empresa familiar. Entonces, no es por un hecho país, no es porque hay guerra en Ucrania y Rusia, eh, sino que es una decisión corporativa, familiar en la mayoría de los casos de que, oye, ya aproveché lo que tenía que aprovechar de la bolsa mexicana de valores y ahora me voy para afuera, para ¿no? Eh, aunque también enten, en entender, no, también lo platicamos, ¿no? El tema de la evaluación que está siendo muy baja, pues no les es atractivo tampoco cotizar. La otra es lo atractivo que es ahorita en este momento, eh, mundialmente, el tema de las tasas de interés. Oye, pues prefiero en esta incertidumbre, en esta volatilidad, pues prefiero invertir en algo seguro que me va a dar un muy buen rendimiento, ¿no? Y ahorita tú me dices, ¿no? Y, y, y ahí donde donde eh, muchas personas consideran que soy bastante conservador, es, oye, pues ahorita mi dinero está en cetes, ¿no? O sea, así es, cuando es la cosa más aburrida que te puedes imaginar, pero eh, me evito esto, es, 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 el, el, el sudor con sangre de... De, de ver cómo todos los días, aunque siempre hay que tener una visión a largo plazo, eh, el hecho de que de un día a otro estén bajando las acciones de empresas que incluso están muy consolidadas. Ahorita creo, ¿no? si en tu, en tu tesorería personal o tesorería corporativa, tienes oh, un dinero que lo puedes mandar a una visión a largo plazo, creo que este es el momento porque creo que la recuperación empieza a tocar. Yo todavía todo, en lo que he leído, lo que he medio estudiado, Todavía creo que la tasa de interés, ya que el día de ayer anunciaron que iba a ser 8.5%, considero que va a llegar a 9, como hace mucho tiempo, ¿no? Entonces creo que ese va a ser el, el, el techo, que ahí es donde también hay que agregar el, el, el carácter político dentro del país, ¿no? Hay que también, el gobierno tiene que hacer las acciones pertinentes para bajar a la inflación. Entonces creo que ahorita es la tormenta si tienes un dinero que no vas a necesitar en el próximo año, y tienes liquidez para, 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 para ponerlo, creo que es buen momento de invertir en instrumentos en la bolsa mexicana. ¿no? Yo, yo, por ejemplo, así, y, 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 y creo que ustedes, bueno, cuando ustedes dan sus, sus, sus tips, o sea, para mí veo la evaluación de, 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 de Arca, y yo digo, oye, o, o de, o de Coca-Cola FEMSA, digo, oye, esto es, 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 es está el dos por uno, ¿no? o sea, realmente uno hace su análisis, de cómo es el desempeño de, de las empresas en el extranjero y sobre todo en el mercado mexicano. Y digo, esto, esto no puede estar así. Entonces, creo que también hay que leer y formarse. Si tú tienes una empresa que te está gustando, pues realmente hacer un ejercicio de investigación para ver cuál va a ser el crecimiento Entonces, yo considero eso, ¿no? Que lo más importante ahorita es tener la calma. Siempre estos ciclos económicos son muy importantes. Que no se nos olvide que venimos de una pandemia, o estamos en una pandemia y se juntó el hambre con la necesidad y... y y hay de todo morocho en, la, en, la, en el mundo ahorita pero porque creo que estamos ya llegando a este piso y que paulatinamente nos sirve
1: Oye Ori ya para enfilarnos al final de este programa y, y condensando yo creo que todo lo que nos has platicado ¿Tú personalmente crees que se está viendo amenazada la continuidad de la bolsa mexicana tanto de viva en nuestro país por todo lo que hemos platicado?
0: No lo, eh, siempre va a existir un mercado de deuda <risa> entonces este, ahí a, habrá las opciones creo, 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 creo creo que aquí son varios agentes los interesados que hay una cultura bursátil ¿no? hablamos desde la sociedad, empresarios eh, intermediarios eh, universidades entonces, creo, creo que, que es el trabajo de, de todos como para realmente entender sobre todo para estas nuevas generaciones y yo me incluyo, las generaciones Afore que es importante tener diferentes alternativas de inversión porque papá gobierno no nos va a mantener cuando ya nos retiremos, entonces si no existiera, si realmente entenderíamos que puede dejar de existir Viva o la bolsa mexicana de valores, pues en qué vamos a invertir, ¿No? entonces creo que es importante no empezar a generar esta cultura bursátil, esta cultura financiera y creo que también tendría que pasar por análisis por parte de la bolsa mexicana de valores eh, qué requerimientos quitar, qué requisitos quitar para fomentar eh, la entrada a nuevas empresas Ya. Yeah.
1: Eh, y, y te lo comento también porque justo uno de los temas medulares es eh, la participación familiar dentro de las empresas y que también al final, eh, pues las nuevas generaciones pues ya piensan diferente, ya no quieren participar en el negocio y a pesar de que, pues bueno, son empresas sólidas, pues también como bien decimos, si, si no estás permitiendo eh, que, que se vuelva pública tu información, yo creo que menos vas a permitir que alguien agarre las riendas de, de tu negocio. Entonces... Creo yo que eh, también es uno, uno de los puntos eh, que están en la tablita, que las nuevas generaciones de las eh, empresas familiares decidan pues deslistarse y al final pues es quien más peso tiene dentro de la bolsa mexicana. Oye, Pero, eh, por, por perdón, te, te interrumpí. No, 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 adelante, es que tengo una, una anécdota, una, una anécdota sobre los pues habita, de los Échala, échala.
0: Yo, yo estuve trabajando en, en una empresa eh, familiar muy grandota del, del sur del país y estábamos en búsqueda justamente en este proceso de institucionalización de un nuevo director general, ¿no? Que no quedara alguien de la familia, sino que fuera un director general de afuera. Eh, en ese par de entrevistas nos tocó eh, encontrar a alguien que era un director de finanzas de otro grupo dentro del Bajío y decía, pues la verdad es que está muy interesante la oferta, pero ahorita actualmente creo que tengo una importancia dentro de la compañía que estoy trabajando es un grupo diversificado diferentes líneas de negocio y le preguntamos oye por qué porque pues ninguno de los hijos quiere trabajar dentro del grupo familiar porque uno es alpinista el otro es actor el otro este tiene un negocio por fuera totalmente no entonces dice alguien de afuera tendrá que administrar este negocio Justamente a lo que te refieres, que las nuevas generaciones no necesariamente quieren estar operando el negocio familiar, sino que prefieren que alguien de afuera lo esté administrando y ellos como accionistas, porque otra vez recordar, no por no trabajar dentro de la empresa, no dejas de ser accionista en el caso de las empresas familiares. Y creo que, como comentas, en las nuevas generaciones, esto de que quien quiera atienda, que la atienda, creo que irá desapareciendo, ¿no? Entonces es mejor ir eh, por fuera y únicamente estar recibiendo los dividendos y y participaciones como, como accionista
1: y, y tal vez atravesaremos algún punto de quiebre porque pues bueno claro. bien sabemos que ya las eh, de, de, creo que el único o, o de los poquitos que queda es Slim eh, el eh, cómo se llama este el Regio este Patricio no cómo se llama este Zambrano?
0: La, la parte de todo de Zemex
1: Sí, toda, toda la parte de CEMEX, yo creo que son todavía las generaciones eh, o las primeras las que siguen ahí eh, mandando dentro de las empresas, pero poco a poco veremos cómo eso se le queda a los hijos, a los nietos y, a, y alguien va a decir, no, esto, no, como que, y se va, no sé, o sea, yo creo que vamos a atravesar un punto de quiebre eh, con los negocios y que a su vez se verá eh, reflejado en, en temas eh, bursátiles, pero también yo creo que eh, hay algo bastante rescatable en todo esto y es que la educación eh, financiera, las necesidades de financiamiento, de inversión, eh, fuera de los canales tradicionales, como son los ETES eh, o, eh, o, o en el caso de los que tenemos Afore, si, si no hay estos vehículos, entonces, ¿qué más hay? No? Yo creo que también se ha empujado por la parte minorista, eh, como bien dices, en las universidades, en las mismas empresas, Internet ya está plagado de información de, de calidad, donde tú puedes encontrar que hay más vehículos más allá de los tradicionales que, 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 que existen, y creo que también es un buen empuje para, para eh, poder cotizar en, en la bolsa mexicana, sobre todo para las nuevas empresas, porque era un poquito lo que les comentaban, desde aquí ya hay unicornios de buena talla, que no tienen interés en, en listarse en la bolsa, y pues, no se les hace atractivo, y, y la verdad es que yo creo que muchos quisieran un cabac un Bitso, una Story en, en sus carteras o un Rappi y pues la neta es que tampoco se avientan y, y aquí ya no es un tema familiar y ya, no es, ya va más allá de todo lo que hemos platicado aquí verdaderamente no hay interés y justo yo creo que también ha de ser un poco por lo que comentan, ¿no? las valuaciones tan bajas que se dan y, y, y tal vez que también eh, lo, lo que veíamos con el vecino del norte o sea, si no estás allá, pues pra, básicamente la lana no, no te la van a dar o sea, va, nos vamos a tener que conformar con lo que tenemos aquí
0: ¿Y sabes qué es lo más importante? Que creo que hay que tener esta ingeniería financiera, eh, la creación de nuevos productos financieros que no únicamente tienen que ver con capitales ¿no? o acciones. O sea, por ahí los ETF son figuras importantes. Eh, yo sé que no es el mejor ejemplo, pero los SPACs era una figura que en, en la teoría tendría que funcionar, ¿no? ha tenido sus tropiezos. Pero creo que eso también es importante, ¿no? que no únicamente van a ser capitales y deudas, sino que tiene que salir nuevos instrumentos financieros que sean atractivos incluso para para todas estas empresas eh, startups que, que, que tendrían esta posibilidad de atender en, al mercado bursátil Oye
2: ya para cerrar la recomendación ¿qué le diríamos a la gente? la, la recomendación de la banda de a pies síganse informando sigan leyendo estudien no le tengan miedo al mercado bursátil eh, antes de entrar estudien aprendan si les gusta, entrenle. Si no, como decías, quédense en setes. Ahorita están súper bien pagados, ¿no? este, Casi 10% a un año. Entonces, eh, ¿qué más les podría decir a la
0: banda ya como último eh, recomendación? Mira, número uno, o sea, realmente, entrenle. Fíjate que, 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 y lo voy a mencionar, a veces no es un tema de desconocimiento bursátil o de cultura financiera. A veces es un tema de cultura digital, ¿no? De que de que hay, bajar una aplicación y subir ahí los documentos o, tipo, o tenerle miedo a, a la privacidad, del, a no tener privacidad de los datos. Creo que esa barrera digital es la que a veces no permite que luego pasemos a la cultura financiera, que se animen, ¿no? Realmente incluso hasta con CETES conozco personas cada vez que doy una clase y me invitan a dar una sesión para, para adultos o, o de una edad más avanzada, les da miedo dar sus datos a una aplicación que es propia del gobierno, ¿no? que es la de CETES directos. Entonces pues creo que es importante soltarse, perder ese miedo a lo digital, luego pasar a esta cultura eh, financiera, a esta cultura bursátil, porque otra vez, ¿no? para las nuevas generaciones, si no inviertes, no, si, no tienes, si no pones tu dinero a, a mover es muy difícil que realmente la vayas a vivir únicamente de la fora, entonces creo que es fomentar el uso de las aplicaciones de las casas de bolsa de los instrumentos de inversión también recuerden que hay ahora toda esta cuestión del crowd equity o del crowdfunding entonces creo que, eh, que para allá va todo eso
2: pues muy bien, Ori, gracias por ese último tip ¿Y dónde te encuentra la gente? A ver, vamos a poner la liga de tu artículo en el financiero Fue el financiero Monterrey En Prepedia, también podemos ahí leer material ¿no? Que, que constantemente publicas Bueno, tú y otros colaboradores, me imagino ¿no? En Prepedia ¿Y dónde más te puede encontrar la banda Varonauta.
0: Mira, pues eh, mis redes sociales eh, Soy medio chaborrujo Entonces me gusta el Instagram En arroba fjaborosco eh, Trimestralmente en la columna En el financiero tengo eh, también el blog en Prepedia.com y aparte también en Spotify tengo el podcast eh, en Prepedia, en exactamente.
2: Bueno, pues vamos a dejarle todos sus datos ahí en la descripción del video. Y pues no sé, eh, Ori, la verdad es que yo siempre aviento bolas rápidas y me gusta comprometer a los invitados. este Siempre me critican por eso, pero pues dejar abierta la puerta para que otra vez colabores, tal vez en un en vivo, tal vez en un programa. nos vuelvas a visitar, ¿cómo ves?
0: La, la verdad, el, el platicar sus temas este, nutre el, el espíritu y la cartera Exactamente, pues ahí está Baronautas, ya quedó
2: comprometidísimo enfrente de ustedes Volver eh, el Maestro Ori en algún otro formato, tal vez en un en vivo, tal vez en una cápsula Pero bueno, te, te veremos eh, pronto en Planeta Baro, si te parece Encantadísimo bueno, ¿algo más, Profe
1: Manuel? Pues nada más, eh, de nuevo también gracias a, a Ori por estar con nosotros gracias a ustedes que están una semana más también escuchándonos, entonces sin más por el momento, nos escuchamos la próxima semana, que Dios varonautas, cuídense mucho recuerden que todas en nuestras redes sociales estamos como planeta baro si estás viendo esto por un video de YouTube, dale un like, compárselo a alguien, te oye, este güey me preguntó de las empresas, y está, no sé qué, mándoselo no pasa nada, si llegaste por azar del destino, pues suscríbete también para que veas de qué, de qué va todo esto, si te suscribes, préndele la campanita para que sepas cuando hacemos los en vivos, que son los lunes a las 7 y media de la mañana y los viernes 4 y media de la tarde, para que veas todo lo que acabamos un poquito de platicar hoy, resumido y plasmado en información concisa y actual, con todo modo, todos los temas bursátiles, y sin más, para notas, nos vemos la próxima semana, cuídense mucho, gracias a Carlos, gracias a Ori, nos vemos. Adiós.
2: Visita nuestras redes sociales en www.planetavaro.com en Facebook y YouTube nos encuentras como Planeta Varo y nos puedes escribir cualquier duda o comentario en Instagram como arroba @planetavaro.